0: Видно, что правый след у акрокантазавра пропадает, следовая дорожка акрокантазавра сближается с дорожкой Завропода, и видно, что левая нога в грунт теперь глубже уходит. Получается, что 3,5 тонны животное и 11 метров в длину залезло ногой и обеими руками на примерно 15-тонную добычу, и начался просто долбанный балет.
1: Привет! Меня зовут Дарья Костючкова, и это подкаст лайфхакера «Пульверизатор науки». Здесь мы вместе с учеными разрушаем мифы, связанные с наукой, и подтверждаем факты, в которые сложно поверить. А в балет динозавров поверить и правда нелегко, как и в то, что они не умели плавать, выжили после падения астероида, и их потомки до сих пор живут рядом с людьми. Об этом и многом другом расскажет Дмитрий Соболев. В сети более известный как «Упоротый палеонтолог» Дмитрий периодически участвует в форуме «Ученые против мифов», читает лекции и вообще занимается популяризацией палеонтологии и эволюционной биологии. Динозавры – это доисторические ящеры. Факт или миф? Слово «динозавры» происходит от слияния двух древнегреческих – «динос» Огромный и ужасный иззаурус ящерица. В сумме – огромный и ужасный ящер. Выходит, что динозавр – это ящер?
0: Относятся они к группе животных, которая называется завропсиды, то есть рептилии. Самая большая группа рептилий какая сейчас? Вот в этой группе рептилий 22 тысячи подвидов или видов. Эта группа называется птицы птицы – это самая большая группа рептилий.
1: Нет-нет, ни мы, ни вы не сошли с ума. Есть такая система классификации, как кладистика. Она сортирует группы организмов на основе эволюционной теории, то есть по наследованию общих характеристик, которые, как считается, происходят от общего предка. Так вот, современные кладистические системы классификации включают птиц, состав группы рептилия из-за их тесной эволюционной связи с крокодилами.
0: Сами по себе птицы вместе с драмиозаврами, это знаменитые рапторы, и троадонами, динозавры, диносапиенсы, как их часто называют, они образуют группу паровесов, то есть около птичьих динозавров. Так что а называть именно ящером некоторых динозавров будет довольно сложно. Будем честны. Например, в названии очень многих динозавров присутствует корень орнис, то есть птица. Как, например, тот же анхиорнис. То есть он с виду выглядит как типичный пернатый динозавр. Такой был черного цвета, э, с синим отливом спина и красные перья на щеках были. И, возможно, белый гребень на голове. Там непонятно точно, но, возможно, белый гребень. И вот... Вы его видите перед собой, но ну, это типичный динозавр. Но вы его видите перед собой, и вам кажется, что это просто большая сорока. Ну, как большая, чуточку больше, чем сорока.
1: Ну вот, то ли ящер, то ли птица. Так кто же такой этот динозавр?
0: Это маленькое, относительно теплокровное, очень худое, двуногое животное с длинным хвостом, небольшими передними хватательными конечностями, легким черепом с большим количеством отверстий, с большим количеством воздушных мешков. То есть животные достаточно воздушные, динозавра нельзя утопить в воде. В чем, на самом деле, очень часто можно заметить по следовым дорожкам, когда диплодок заходит в речку, и когда глубина становится слишком большой, у него попа всплывает. И он пытается этими передними ножками от дна отталкиваться, и потом на другом стороне реки он также на 4 ноги опять встает, потому что попа наконец-то касается дна, и он так идет. Ну, в случае с тиранозавром также, потому что не будь воздушных мешков, у динозавра, как бы, тиранозавр весил бы не 8 тонн взрослый, а тонн 12-15. Он бы просто ходить бы не смог, у него там все вывернулось бы к чертям. Вот. Так что типичный динозавр на момент своего появления это маленький собиратель всякого мусора, длиной около метра полутора-двух. Легкий, неприхотливый, который живет в засушливом климате и просто пытается не сдохнуть, и еще имеет достаточно высокий метаболизм, скорее всего, у него есть перьевые покровы которые появились еще до динозавров, он просто сидит и ждет триасово-юрского вымирания, когда можно захватить планету. <с> Потому что вокруг куча родственников-крокодилов, которые занимают всю территорию и не дают тебе нормально развиваться.
1: А конкуренция и правда была не шуточной. Особенно если учесть, что...
0: Те динозавры, которых мы называем не птичьими динозаврами, то есть все эти динозавры, которые не являются птицами, там, в принципе, судя по строению мозга, что называется, сиди, я сам открою, Увы и ах, каких-то суперразумных динозавров не существовало Динозаврам просто это не было нужно Потому что экосистемы тогда были несколько проще устроены Климатические условия были куда более стабильными И поэтому большие мозги, они просто не требовались Потому что большой мозг это в первую очередь затраты энергии Даже птицы-то, будем честны, именно что умнеть начали только где-то в Эоцене То есть это уже кайнозойская эра от вымирания динозавров тогда прошло уже около 20 миллионов лет, уже киты начали появляться
1: Кстати о птичках Если открыть энциклопедию про динозавров, можно найти там птерозавров Птера с древнегреческого это крыло Заурус, как мы помним, ящер Логика подсказывает, что птерозавры это летающие динозавры но вообще-то это не так.
0: Летающие динозавры – это только птицы. То есть это единственная группа динозавров, которая научилась летать. Причем довольно максимально тупым способом, используя перья. В конце концов, перья ведь появились не для полета. Это примерно так же, как вот глаза, например, появились не для того, чтобы видеть. Ноги появились не для того, чтобы ходить. Потому что нет ничего тупее, чем ходить с помощью ног. И нет ничего более идиотского, чем смотреть с помощью глаз. Но тем не менее эволюция пошла по тому пути. Да, я не шучу, первые четвероногие животные не умели ходить. То есть знаменитая их теостега, например, ходить не умела. Ноги эволюционировали не для этого. А первые глаза, которые появились, они нужны были для поддержания циркадных биоритмов, а не для того, чтобы видеть. Динозавры тоже по хардкору пошли и такие, а давайте летать с помощью перьев, которые вообще-то нужны изначально для, тепло... для теплоизоляции. И появились они в целом общего предка динозавров и птерозавров. То есть динозавры и птерозавры – это две сестринские группы, которые произошли от общего предка. Динозавры и птерозавры вместе образуют группу, которая называется орнитодиры. Если мы вернемся где-то на 245 миллионов лет назад, посмотрим на предка птерозавров и на предка динозавров в те времена, то они будут буквально на одно лицо. Динозавры – это своя монофилитическая группа. В состав динозавров входят только... Три группы животных. Это завроподоморфы, то есть длинношеи динозавры. Это, соответственно, тераподы, то есть там всякие птицы, рапторы, э, тиранозавры, аллозавры, циратозавры, карнотавры спинозавры, мегалозавры. И орнитисхии, это птицетазовые динозавры. То есть стегозавры, анкилозавры, тасцилозавры, гипсилофодоны, игуанодоны, паразавроловы, всевозможные и так далее и тому подобное. Все, вот это три группы динозавров. Больше ничего в динозавров не входит. Птерозавры это отдельная сестринская группа. Они абсолютно отдельно возникли, они абсолютно отдельно по своему пути пошли, это была первая группа позвоночных животных, которая освоила машущий полет, причем они появляются, мы знаем, какие у них были предки, которые существовали примерно в начале Триасового периода, возможно, разделились еще даже в конце Пермского периода, еще для, до Триасово-Пермского вымирания, которое у нас самое великое за всю историю планеты. И проблема в том, что предки динозавров, они остались на Земле, и начали прокачивать свою там, двуногость, метаболизм свой, начали настраивать на все это, развивать там, хвостобедренную мышцу и так далее. Предки птерозавров пошли на деревья и стали древесными жителями. То есть они начали осваивать планирующий полет с помощью перепонки между конечностями. А потом э, просто начали увеличивать в длину свой мизинец и к этому мизинцу крепить расширенную часть перепонки. И где-то 228-235 миллионов лет назад мы уже получаем сформированных птерозавров. Так что у нас есть дырк в 15 миллионов лет, где у нас есть предки птерозавров, какие-нибудь лагерь-питончики, которые там легенькие, худенькие, 50-80 сантиметров в длину, лазают по деревьям и не отсвечивают никак. А потом у нас 15 миллионов лет проходит, и фигак, у нас уже пятиинозавр. Уже с крыльями уже с полностью двумя перепонками и так далее и тому подобное. Вот с этим проблема есть. Но, тем не менее, это никоим образом не динозавры. Это сестринская группа. Примерно такая же сестринская, как, например, к нам будут, например, сестринской группой, ну, скажем, утконосы. То есть, однопроходные млекопитающие.
1: Вот так. Птерозавры именно на что соседствовали с динозаврами и на планете, и на эволюционном древе. Так же, как и морские животные, вроде ихтиозавров, плезиозавров и мазозавров. Да, из-за того, что в составе слова есть «завр», очень хочется причислить их к динозаврам. Но, как мы помним...
0: Динозавра нельзя утопить в воде, когда диплодок заходит в речку, и у него попа всплывает.
1: Итак, резюмирую. Истинные динозавры не жили в воде, а летать из них могли только птицы. По сути, наши современные пернатые – это потомки тех самых птиц, которые летали в небе над тираннозаврами, трицератопсами, диплодоками и другими доисторическими существами. Задумайтесь об этом в следующий раз, когда будете кормить своего домашнего попугая или канарейку, или даже уличного голубя. Зачем вообще люди снимают кино про воскрешение динозавров, если они и так живут у нас под боком? Кстати о фильмах. Главным злодеем режиссеры часто выставляют ужасного и чудовищного хищника юрского периода — тиранозавра. Но правда ли, что тирекс был мега свирепым и агрессивным убийцей, спастись от которого можно было лишь чудом?
0: Очень сложно сказать, насколько он был опаснее всех, всех, всех. Просто по той причине, что в момент существования тиранозавра, ну и его, соответственно, родственников, потому что он же не один. Есть торбазавр из России и Монголии. Есть Жучин Тиран из юго-восточного Китая. Они, что называется, на морду лица все похожи Тиранозавр просто это, скажем так, североамериканская разновидность Которая через Берингов пролив до Северной Америки дошла И там сформировалась в гигантского хищника Просто чуваку повезло, что конкурентов особо нет никаких В середине мелового периода было синамоно вымирание 95 миллионов лет назад Вымирают все кархардонтазавриды, крупные более-менее Которые правили, по сути говоря, макрохищными нишами по всей планете вымирают очень многие неавиноториды, вымирают все спинозавры. Ну, хотя спинозавры, как бы, спинозавры, они околоводные динозавры, поэтому как бы на макрохищную нишу они никогда не претендовали. Но вымирают и все остальные мегалозавроидные динозавры. То есть, по сути, из крупных хищников, крупных в кавычках, на планете-то остаются реально только тиранозавроидные динозавры. Все, больше никого нету. То есть, и они оказываются просто в ситуации, когда чуваки пусто. Это как вот 15-летний подросток, которого там двухэтажный дом, родители остаются ставили уехал в отпуск тусим ты они тусят и они тусили это во первых во вторых действительно тиранозавры сами по себе тиранозавроидные динозавры вообще в целом оказались довольно успешными настолько что в тех местах где они живут они обычно занимают сразу несколько экологических ниш.
1: Оно и понятно. Животные эти крупные, но таковыми они становились не сразу. До гиганта еще нужно было дорасти. И вот пока тиранозавреныш взрослел, он поедал животных помельче. А родители тем временем кушали всех остальных, кто не успел скрыться. Вот и получается, что один вид динозавра питался, по сути, всей соседствующей живностью.
0: Из-за этого возникает проблема. Когда у тебя один динозавр занимает... 70% экологических ниш, не самая устойчивая экосистема. Так что, возможно, динозавры вымерли в том числе из-за того, что э, у динозавров э, в конце мезозоя, из-за, опять же, стабильных условий, как я говорил в начале, появляется очень большое количество суперспециализированных видов. А когда прилетает астероид, все эти суперспециализированные виды фигак вымирают. А так как вся экосистема была завязана на них, вся остальная мелочь, которая была, по сути, завязана на сосуществовании с тираннозавром, с адмантозавром, с анкилозавром тоже вымирает. И все динозавры просто лесом ложатся. Так что спасибо тебе, тиранозавр. Ты, конечно, крутой, но никогда по земле плавает огромная термоядерная волна.
1: Но даже вся эта крутость не гарантирует непобедимости тиранозавра. Его тоже мог съесть
0: другой тиранозавр. Пока молодой, и может заклевать. И крокодил, морф какой-нибудь ему Соответственно попу откусит, да и рядом с водой Опасно, потому что может какой-нибудь аллигатор Вылезти, тебя за морду утащить Более того, даже взрослого тиранозавра Аллигатор мог бы утащить, потому что был Дейнозух, который был размером с Тиранозавра, поэтому у водопоя Тоже клювом лучше, не щелкать Ну и не нужно делать из них Какую-то агрессивную штуку, которая там Как в парке русского периода, увидел машину Побежал, нет, скорее всего Если бы тиранозавр вас увидел Ему бы было бы просто Космически на вас пофиг Потому что вы от него пешком уйти сможете Это во-первых, а во-вторых Как бы Ну ладно, подкрасться к вам он конечно сможет Что вы его не заметите И не услышите никогда в жизни Особенно в лесу. Но догнать все равно он не сможет. Но как бы мы для него все равно. Это надо ему целиком, наверное, ну, человек пять съесть, чтобы наесться на день.
1: Но если бы в какой-то вымышленной или параллельной вселенной вам пришлось бы сматываться от Терекса, способ передвижения... На машине или на своих двоих. Стоило бы выбрать в зависимости от местности и возраста охотника.
0: А вот от взрослого тиранозавра надо только сматываться, да. Тут лучше даже пешком через лес. В лес-то он не пойдет. Ходить далеко и долго он мог без особых проблем, но вот когда нужно было ускориться... Скорее всего, он даже именно что бежать-то не мог в том виде. То есть бег это что такое? Это когда есть какой-то определенный такт движения, когда ни одна из ног не касается земли. Скорее всего, у тиранозавра такого не было. То есть он просто очень быстро и широко ходил. Причем быстро и широко ходил, скорее всего, под 30 километров в час. Если же мы говорим про молодого тиранозавра или про Сабадолтного, то 40-45 километров в час спокойно могли бы выжить. Поэтому Усейн Болт тоже не убежит. Причем, в отличие от взрослого тиранозавра эту скорость они могли бы держать достаточно долго. Короче,
1: если в случае нападения молодого тирекса вы видите машину, прыгайте в нее и жмите педаль газа в пол.
0: С другой стороны, когда за тобой бежит молодой тиранозавр, проще просто развернуться и сбить его этой же машиной. Тут просто, что называется, машина весит 2,5 тонны. И тиранозавр там, который 300 кило. Закон сохранения импульса какой? Вот так он и сработает.
1: Хвала небу, что все эти выкладки сугубо теоретические. И в реальности нам не приходится уносить ноги от каких-то там многотонных хищных ящеров. Эти монстры вымерли примерно 66 миллионов лет назад. И виной тому огромный, порядка 10-15 километров поперечнике астероид. И тут важно сказать, что мнение будто... Астероид мгновенно уничтожил все живое на Земле. Ошибочное. Не все живое и не мгновенно. Космическая каменная глыба и правда устроила конец света. Взрывная волна несколько раз обогнула земной шар. Взрыв был невероятно мощный. Он дотла выжег леса, вызвал гигантские цунами и на годы поднял в атмосферу миллионы тонн сажи и пыли. Разве можно выжить в таких условиях? На самом деле, некоторым животным это удалось. Гибель популяции динозавров не случилась в считанные секунды.
0: Если с геологической точки зрения, то динозавры вымерли раз так в 50 быстрее, чем мгновенно, с геологической точки зрения. Потому что, например, даже пермтрясское вымирание, самая активная ее фаза шла 43 тысячи лет. Это самое массовое вымирание за всю историю. То есть подготовка к этому вымиранию шла 700 тысяч лет, активная фаза 43 тысячи лет. Судя по всем датировкам, динозавры же уложились, скорее всего, в несколько тысяч лет. Возьмем того же самого бедного тиранозавра. Давайте его и похороним. Как он, собственно, похоронился. Сам по себе тиранозавр животное активное если мы говорим про взрослое животное, теплокровное. Как-никак на свое время это достаточно сложное поведение. Ему нужно постоянная какая-то кормовая база, ему нужно постоянно каждый день есть. Ну, может, не каждый день, но хотя бы через день, через два, через три, то есть как современным крупным млекопитающим хищным. Понятное дело, что ему там не 5 килограмм мяса нужно, а гораздо больше, но все равно нужно. Это раз. Второй момент. Момент вымирания. Те тиранозавры, которые пережили пожары и так далее, возможно, даже оказались в ситуации, когда у них, в общем-то, много падали. Потенциально много падали. И, соответственно, некоторое время, там, возможно, первые месяцы, до таких животных, как тиранозавр, которые не отказываются от падали ну, вообще. Это характерно для всех хищных динозавров, крупных имеется в виду, то есть это животные, которые очень часто ориентировались на то, чтобы поедать падаль, это не только у тиранозавра так, потому что тиранозавра беднягу хотят сместить, что он там какой-то там падальщик, нет ничего подобного, он такой же падальщик, как и другие динозавры, потому что даже Трицератопс бы не отказался места пожрать, это Маргиноцефалия, Маргиноцефалия прекрасна, если что, могут и закусить мясом и чужим гнездом, как бы это нормально, даже современные лошади едят мясо. Прекрасно. Да и не будем забывать, что копытные это вообще изначально хищные животные. И самые крупные хищные млекопитающие это копытные. До сих пор, кстати говоря. Самое большое хищное млекопитающее парнокопытное. И это млекопитающая называется кашалот. Он является парнокопытным. Так что в случае хищничество тираннозавра поначалу вроде как и неплохо. А потом, соответственно, наступают проблемы с кормовой базой. Из-за этого у нас будет вымирание постепенное, сокращение количества особей. В чем проблема? Тиранозавр сам по себе – это животное, которое жило на довольно ограниченной области. Примерно от Калифорнии до Канады. То есть это Ларамидия, это небольшой такой поясок суши, где, скорее всего, было около 10-20 тысяч особей. То есть, скажем, ну, половина вымрет просто от последствий ударных всяких там, от цунами и так далее. Половина померла. Осталось 10 тысяч. Прямо как в считалочке про 10 негритят. Соответственно... 10 тысяч у нас там некоторое время папируют на трупешниках, потом, соответственно, будет постепенно скатываться количество, потому что пищевых ресурсов стало меньше, ведь помирали это не только хищники, но и травоядные животные. К тому же травоядные животные лишились кормовой базы, кушать им просто нечего. Травоядных меньше, хищников становится еще меньше. И постепенно, в какой-то момент... Вроде бы все стабилизируется, но проблема в том, что тиранозавров к этому моменту остается настолько мало, что начинается процесс генетического вырождения. То есть мало того, что особи друг друга с трудом могут найти для всех этих половых отношений, так еще к тому же и их осталось там на всю планету тысяча полторы, и, соответственно, что у нас возникает? Инцест. Или инцухт, или имбридинг кто как хочет, так и называйте. И как мамонты во времена постройки египетских пирамид на острове Шпицберген они что? Они постепенно мельчают, накапливают мутации и постепенно радостно откисают. И все. А за ними радостно откисают и все остальные. И в том числе все остальные крупные динозавры из-за этого тоже страдают. В чем проблема? Так проблема в том, что тиранозавр, когда он такой э, взял, как лунтик, родился. Так вот, чтобы ему, соответственно, какой-то самке потенциально понравиться, ему нужно прожить лет 12-15 он только в 12-15 лет становится взрослым И как-то половым образом активным На фоне астероида как бы тоже можно попытаться Правда вот таких следов не обнаружено Еще молодежь размножалась Тем не менее до полузревого возраста 15 лет сидеть Это все Это вот если у тебя ситуация Когда у тебя каждый год новый климат По 2-3 зимы в сезон То жара, то холод, то солнце То все опять на месяц заволокло тучами Но это не самое удачное время Для того, чтобы 15 лет тянуть с размножением Такая ситуация, что вот мы так сильно и похоронили генетическое вырождение, долгое время роста, очень специализированные требования к пище, а также тиранозавра просто неким было заменить. Поэтому, когда он вымер, экосистема навернулась окончательно.
1: Но больше всего досталось, кстати, не динозаврам, а млекопитающим. Ну и водным обитателям тоже не свезло. Они и так очень чувствительны к изменениям среды обитания. Ну а вскипающий океан – это не то же самое, что расслабляющая джакузи. И в итоге выжить удалось лишь небольшому проценту существ.
0: Вот, например, птицы, они по большей части тоже как бы там взяли попередохли, многие. Но вот именно веерохвостые птицы в виде древности, ненебных, то есть палеогнатит И навонебных современных птиц Они это очень неплохо пережили Потому что у них есть суперспособность Во-первых, у них очень простой череп у них нет зубов. То есть, э, если ты хочешь изменить свою экологическую направленность, единственное, что тебе нужно изменить, это нужно изменить форму рамфотеки. То есть, кератинового клюва твоего. Кератиновый клюв меняется на протяжении нескольких десятков поколений. В то время как изменить строение зубов и черепа на это требуются миллионы лет. То есть, несколько десятков поколений, то есть, где-то там 100-150-200 лет, или 2,5 миллиона лет, когда у нас происходят экологические сдвиги по всей планете, Логично, что надо двигаться как бы побыстрее, но поколение у птиц каждый год, потому что ты взял, выкормил, из яйца вылупилась, ты его, соответственно, напихал ему гусениц в рот, если не гусениц, то семечек, если не семечек, то еще чего-то, потому что у тебя универсальный клюв. Ты можешь собирать всю любую жрачку абсолютно, и при этом сам прокормишься и детей прокормишь. Ты маленький, неприхотливый, у тебя развитые крылья, они позволяют тебе покрывать очень большие расстояния. И именно это, соответственно, позволяло древним веерохвостым птицам просто прекраснейшее пережить это вымирание.
1: Видимо, у птицы, правда, есть какие-то суперспособности, раз они не просто пережили весь ад и ужас, который царил на планете 66 миллионов лет назад, но и дожили до наших дней. И это несмотря на то, что за этот гигантский отрезок времени происходило немало других катаклизмов, тоже глобальных и ужасных. Короче, птицы молодцы, мы очень за них рады погодите а как же танцы динозавров заявленные в начале угу. Рассказываем.
0: Акаркантазавр, то есть животное, которое является достаточно крупным хищником, это где-то 11 метров в длину, у него очень мощные невральные дуги, куда крепились очень сильные мышцы на спине, на шее, то есть это довольно интересная животина, особенно тем, что есть просто следовая дорожка, которая, скорее всего, принадлежит акаркантазавру, и параллельно этой следовой дорожке есть следовая дорожка завропода, которая видно, что пытается убежать. Завропод, если что, это длинно шеи и динозавры, вот. и, соответственно, акрокантозавр за ним бежит. Потом видно, что правый след у акрокантозавра пропадает, следовая дорожка акрокантозавра сближается с дорожкой Завропода, и видно, что левая нога в грунт теперь глубже уходит. Получается, что 3,5 тонны животное и 11 метров в длину залезла ногой и обеими руками например, на 15-тонную добычу, и начался просто долбанный балет. Чем это закончилось, неизвестно, потому что следовая дорожка обрывается. В том числе, в случае акрокантозавра, скорее всего, есть ассоциированные к нему следы. Ну, там просто больше никто и не жил такой крупный в те времена, к которым относятся эти следы, где видно, что это животное танцевало. Там видно две следовых дорожки, где они стоят, расшаркиваются, два животных напротив друг друга, потому что очевидно, что когда два больших динозавра хищных они драться между собой не будут. Потому что иначе в таком случае они просто, ну, скажем так, оба погибнут благополучно от ран. Да и победитель, и проигравший. Поэтому самый простой способ – это потанцевать, попантоваться между друг друга, и потом, соответственно, решить, у кого рэп круче.
1: Что ж, как говорил Джеймс Браун, американский певец и один из самых влиятельных людей в поп-музыке 20 века, любую проблему на свете можно решить, танцуя. Не верьте мифам, ищите правду. Вместе с подкастом лайфхакера Пульверизатор науки мы есть на всех удобных подкаст-платформах: Яндекс Музыки, Apple и Google Подкастах, Кастбоксе, Саундстриме, ВК музыке, звуки и других. Подписывайтесь, ставьте лайки и звездочки, комментируйте выпуски и рассказывайте о нас друзьям. Текстовую версию эпизода можно прочитать на нашем сайте. Ссылка будет в описании. Мифы и факты в этом эпизоде для вас разбирали Дарья Костючкова и Дмитрий Соболев, редактор. Кирилл Краснов и Татьяна Чудак. Звукорежиссер Дмитрий Мусин. Этот выпуск мы сделали при участии YouTube проекта Science Video Lab. На канале вы найдете видео лекции о науке и о заблуждениях с ней связанных. У меня пока все, а новая порция мифов и фактов уже на подходе. До скорых встреч в новых выпусках.